0: Aqui é o Danilo e eu já me estressei muito.
1: Aqui é a Bárbara e eu não jogo pra me estressar.
2: Aqui é o Roberto e é perigoso e sozinho, leve isso.
0: Aqui é o Leonardo
2: e eu preciso de férias pra poder voltar a jogar. Aqui é o Saulo e se eu não joguei não é bom.
3: Aqui é a Camila e eu só tive PC.
0: Aqui é o Thiago e John Cabira é melhor que Galvão Bueno. o <risos> <Com> quê? <risos> <Essa foi> cabulosa. <risos>
4: Odisseia Yek 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 Odisseia Vocês
0: estão ouvindo uma chegar? Sim, Sim. Quem, che Não. Quem vai chegar?
1: Ué, falta gente ainda?
0: Bom, queridos audionautas A gente reuniu aqui um elenco Que vocês já conhecem A Léo, a Cami, a Bárbara, eu o Thiago, o Saulo e o Roberto, para a gente comentar sobre alguns jogos que fizeram parte da nossa infância. Então, o que foi que a gente viu, né? Acho que o primeiro jogo da minha lista e o mais importante, que ocupou a primeira e a segunda posição, mas a primeira posição é Zelda Ocarina of Time. E a segunda posição é, tipo, todos os outros jogos de Zelda, né? Então, em graças, entram no maior que a categoria. É, eu tive a oportunidade de ter um Nintendo da 4 quando eu era criança, então... Eu tive um Atari, na verdade um tio meu teve um Atari, um outro tio meu teve um Playstation 1, eu tive o um Nintendo 64 com, sei lá, 10 anos de idade, 11 anos de idade, e eu só fui ter o meu segundo console com quase 30 anos de idade, que foi um Playstation 4. Então assim, muita coisa entre aspas do, do, dos games, eu fiquei desatualizado. por Falta de grana, de console e tudo mais. Mas é um jogo que consegui me divertir um pouco no computador. Só que de todos os jogos que eu joguei, nada pra mim foi mais significativo do que Zelda. Ele é um jogo fantástico de RPG. Eu zerei ele, né? Algumas vezes. E pra mim, toda vez, era uma, uma experiência diferente o jogo. Porque ele envolve essa parte do heroísmo, né? Do herói, você ir lá matar o, o chefe, salvar, entrar as suas a princesa, que na verdade a gente descobre que não é tão tão vulnerável assim, né? E ela também é o Shake. mas é um jogo muito bom e me tirou algumas lágrimas aí quando eu era mais novo e me fez gostar, acho que foi meu primeiro elemento que me fez realmente gostar de RPG foi, foi, foi Zelda. O ruim é que ele era em ele era inglês, então eu levei muito tempo para conseguir zerar ele. Porque eu não entendi inglês direito nessa fase, né? 10, 11 anos de idade, a gente não entende direito. E eu não aceitava pegar a revista de detonado pra passar. Então eu consegui passar do Templo da Água, que é um dos templos mais difíceis, na raça. Sem qualquer tipo de, de, de ajuda. E aí, vocês jogaram Zelda? Alguém, alguém já jogou o Ocarina of Time? Nem que seja em emulador? Cara,
5: não o karen of Time. Os meus Zelda Five favorito é o A Link to the Past. eu joguei muito esse assim, era coisa de eu zerar esse jogo praticamente toda semana Caraca. eu joguei também um pouco o Zelda mais recente que eu já esqueci brevemente, breve é, uma coisa. é, o é, é o, 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 é, o, barfio o barfio selvagem
0: barragem. assim quando você acorda
2: é, você acorda e tem aquele bafão feio
5: inclusive <risos> eu zerei esse jogo é muito lindo, esse jogo é muito lindo sério, esse jogo é muito bom eu zerei ele no normal, eu zerei do Master Mode mas assim, sinceramente esses foram os únicos dois Zelda que eu peguei e joguei muito, os outros
3: muita ligação. Eu tô precisando zerar ele, né?
0: É, mas era não me fala nada, não. Inclusive, quando foi lá em Zelda, quero que você vai emprestar o seu Switch pra poder jogar também? Alô. Você
3: não quer comprar, não? Alô. Não! Alô. não
4: o cara <risos> tem uma máquina da NASA que dá pra rodar o emulador do bagulho, mas não, não põe
0: emulador até agora, eu não consigo entender isso. <risos> Isso é ilegal, cara. Não, não pode fazer. Ah, tá. O que, que é ilegal? É Mola, o Choco. Ah, é ilegal. Como é que eu vou sustentar a Nintendo, cara, se, eu, se você não comprar um jogo?
2: Você sustentar a Nintendo? A Nintendo sustenta... O Japão sustenta a Nintendo. É. Nós, nós é só coadjuvante.
0: <risos> o mundo restante é coadjuvante. Só o Japão, que é, que é nacionalista, que sustenta a Nintendo. Como é que o Mario vai aparar aquele bigode? Cortar aquele cabelo lindo, sedoso, que apareceu agora no, no novo Mario Odyssey. O Mario
2: podia ficar velho, né? Tá lá no cano. Ia ser engraçado. Eu
0: também não. acho. Você podia, você podia fazer a dieta, mas e aí? Não, eu não, mano. Fazer
3: uma versão dele. Pô, mas
1: velhinho.
2: o cara come cogumelo, velho. Nem podia nem ser gordo. Ele não é gordo, você não viu no.
0: no Discordo de você. Discordo de pô. você. Os maiores animais da Terra são vegetarianos.
5: Sim, mas aquela <risos> pergunta é você Você vai gordos. ter que
0: chamar a Dory do Nemo pra falar baleia, <risos>
1: Eu nunca joguei nem Zelda, nem Mario. Nenhum dos dois. Eu nunca tive Nintendo.
2: Nossa, que triste. Você assim, já jogou
1: Mario com a gente? Pelo tempo, assim. Ah, joguei tipo na BGS, filha. Não, você ah, jogou com a gente na época da faculdade um pouquinho também. É? Ah, não é muito. Ah, é verdade. É verdade. No shopping, lembra que a é louca pra jogar? Mas eu nunca tive Nintendo. Tipo assim, pela minha, na minha época, quando eu era criança, eram dois videogames que tinham. Ou era o Nintendo 64 ou era o Master System. E eu era assim, sabe aquela criança que ela recebe a roupa dos primos pra usar depois? No meu caso, eu recebi o videogame. Então quando meu primo ganhou o Nintendo 64, eu ganhei o Master System dele, que não estava lá. Caramba! <risos> aí, aí eu fiquei jogando o Master System 3, que ele já vinha com o Sonic na memória. Então, tipo assim, meus pais jamais compravam um cartucho Então eu só tinha esse videogame E só tinha esse jogo pra jogar Caramba, que história Triste, Triste é ou seja, <risos> ou seja,
4: você manja Mais de sono que todo mundo aqui
1: Ah, é que tá, eu disse que eu não jogo pra me estressar, né Então, aí vem o um fato Quando eu tava na cidade, A minha prima foi morar comigo E eu era uma criança muito ciumenta Então muito. eu tinha ciúme dela com tudo Com meus pais, com as minhas outras primas Com as minhas coisas, com tudo E a gente brigava o tempo todo e ela morava dentro da minha casa. Literalmente, o único momento que a gente tinha de paz é quando eu tava jogando videogame. E aí, eu fui pensar no porquê disso. Eu sou uma pessoa que não joga pra se estressar. Então, se o videogame tá difícil, o jogo tá difícil, eu, eu desencano dele. E aí, eu fiquei pensando de onde veio isso e de quando começou. E aí, eu lembrei que nessa época, eu jogava o Sonic até uma certa fase. É por isso que eu não tinha briga. Porque a partir da metade do jogo, como eu ia me estressar, eu passava pra ela e ela jogava sozinha. E eu acabava assistindo.
3: É divertido,
1: hein?
3: Pois é. Ô, Dan,
4: põe o Super Meat Boy pra Bárbara jogar. Vamos ver se ela não se estressa. Não, ela já, eu já jogo jogo pra ela Pega, jogou pra gente.
1: Ela jogou Eu não jogo pra me estressar. Não. não. jogo pra me estressar. Os jogos da minha vida, tipo The Sims, Sin City...
0: Não, assim, mas quando ela tava jogando Assassin's Creed ou... Ou o Falote 4, que chegava num chefe lá, eu não consigo passar. Aí ela me dava o controle, entendeu? Não,
1: Aí Assassin's eu jogava e eu passava é pra ela. Acho
0: que não. Já você já fez isso comigo sim.
1: Nunca mais isso aconteceu. Oh, porque eu sou muito melhor que você em Assassin's Creed.
3: Oh,
0: oh,
4: meu eu
3: Deus. Deus. Sim, porque eu parei não. de jogar
0: no Wesley. E ainda não, assim eu ganhei de vocês em todos. <risos> é.
3: Eu não evo, é Eu, não. eu, 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 ganhei. Ganhei. eu <risos> havia falado que eu tive. que eu tinha PC durante muitos anos que não, não é verdade, porque a minha mãe em 1980 e bolinha comprou o Atari, né, então a gente tinha alguns jogos de Atari, inclusive meu primeiro jogo de corrida foi o Enduro né, que eu lembro de jogando à tarde com meu irmão bem pequenininho e com ela e depois eu tive o PS2 eu só não tive outras plataformas pra frente, né, porque eu me arrependo amargamente de ter comprado o Switch ao invés de um PS4
2: <risos> muito bom e aí, Roberto, defende o Switch, agora. Hum. Não, eu não defendo, não. Eu também não gosto desse
5: console. <risos> eu comprei o Switch só
4: por causa do Zelda. E vendi ele depois que eu terminei também. então.
5: Hein? Exatamente. Eu comprei por causa do, do Zelda. Aí eu descobri uma coisa chamada estravamento. <risos> aí ele tá aqui, né?
3: Eu não terminei de jogar o Zelda ainda. E eu me arrependo do Leo ter vendido o Switch porque a gente tava passando longas horas jogando Diablo. E tava sendo muito legal isso.
5: Eu não sei se o foco no jogo que for mais... Mas assim, o jogo da minha infância em assim, si ou o jogo da minha vida?
2: Você não tá na sua infância ainda?
5: <risos> Entra, tô. É assim, a Minha infância é eterna, né? A infância é a infância eterna. Bom, acho que eu posso colocar o jogo da minha infância mesmo: que é, foi o Chip Dale 2. E era é, o jogo do, do Ticuteco. Teco. O amigo meu, ele me deu esse jogo de presente de aniversário E assim, esse jogo A gente tinha uma dificuldade que eu e a gente nunca conseguimos zerar esse jogo Quando a gente era pequeno Não junto até que um dia sozinho eu acabei zerando esse jogo foi uma felicidade para mim ele é um jogo desse, um jogo dois desse. tipo você zerar esse jogo em 20, 30 minutos se você parar e focar nele mas a graça do jogo é exatamente isso porque você pode jogar com, com o Tico e com o Teco junto aí tem uns esqueminhos se esconder debaixo de caixa eu não lembro exatamente a história do jogo não sei nem se tinha uma mas assim, esse jogo para mim é muito marcante quando eu lembro da minha infância esse é o primeiro jogo que eu lembro eu chegando em casa botando uma almofada no chão com a cara na televisão, preparado pra ficar cego e jogando aquilo o resto do dia inteiro morrendo na terceira fase, como sempre
1: Preparado pra ficar cego Realmente, tipo nessa época, toda mãe e pai falavam ou que você ia ficar cego ou que você ia estragar a TV com videogame
5: Não, Eu claramente deveria estar cego porque eu ficava a 20 centímetros da televisão
3: Eu também ficava com a cadeira na frente da televisão a meio metro de distância da televisão
0: A minha mãe liberava pra mim não, mas eu não ficava meio metro, mas, eu, mas eu, não, eu, não, eu não tive problema não. Quando eu ganhei a fita do Zelda, eu lembro o quanto, o, o quanto pagaram, né? No Zelda Ocarina of Time pra mim E que na época era um dinheirão O, o, o Nintendo sempre foi O Nintendo 64 sempre foi um videogame de português, né? E um videogame caro E as fitas eram muito caras também Mas eu lembro de quanto minha mãe pagou no, no Zelda E eu lembro que a primeira vez que eu liguei o videogame Joguei e ele e tudo mais Eu acho que foi uma... Tipo, eu fiquei umas 12, 15 horas jogando direto, sabe?
3: Nossa mãe!
0: Não, é Eu fiquei umas 12, 15 horas jogando direto
5: isso, brinquedo novo, né? Chega o um brinquedo novo, tem que aproveitar.
0: Não, eu outro, eu, bagulho 3D, velho. Entendeu? Com espadinha, com o negocinho que você rolava e tal. Só que, assim, eu, eu levei muito tempo, eu não vou falar quanto tempo, pra conseguir passar da primeira fase, né? Que é a Deku Tree, né? A árvore Deku. <risos> mas ela é feita de madeira De madeira E aí tem uma parte lá que eu fiquei preso Um porque eu não entendi inglês E outra outro porque, sei lá, eu não tinha me tocado do, 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 do puzzle, né, porque é um joguinho de puzzles E eu fiquei muito tempo Travado nessa parte E aí, tipo assim, então eu fiquei, entre aspas várias, Uma vida inteira, né, vou colocar de maneira De maneira infantil Brincando na cidade, entendeu? Tipo, eu, eu criava histórias na minha cabeça Mas eu não conseguia sair da porra do, do, Da primeira fase Quando eu consegui sair dessa primeira fase, fui lá pra, pra Hiruli né? Tipo, o mundo aberto, né? Que pra mim era um open world, né? Porque que na verdade não é, mas na né? época era um open world. Foi um momento muito emocionante da minha vida.
2: Você conseguiu entrar na árvore? Porque nem na árvore eu tava conseguindo. <risos> e a carinha ficava barrando não, na entrada.
0: Não, eu consegui entrar na árvore. Eu, 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 não, eu não conseguia tacar fogo numa, numa teia lá, que eu não sabia que tinha que tacar fogo. A
2: primeira vez que eu aluguei a fita, que eu tinha 64, e essa fita eu aluguei. Ele não veio com o jogo. Quando eu aluguei essa fita... Eu devolvi no mesmo dia pro cara, eu mano, não dá o jogo é ruim, e, porque eu não conseguia passar, porque eu não tava entendendo o que o cara queria, né? Que eu peguei a espada, a espada foi fácil achar, mas não dava pra entender que você tinha que pegar as moedas e comprar o escudo pra entrar na, na, na árvore lá. Aí eu devolvi a fita no mesmo dia e peguei outra, até depois entender, <risos> aí o cara falou, não, compra o escudo, aí, comprar o escudo, que escudo?
1: Não, tem a lojinha lá. Vocês por essa fase de alugar, alugar fita? Que porque eu nunca passei por isso. Eu também
5: não. Também não. Eu comprava mesmo. Eu também não. Aprendo.
3: Eu dava muita fita cassete. Agora, fita de videogame. Não, eu
5: comprava fita de videogame direto
0: mesmo. O primeiro jogo que eu comprei, eu o seguinte, eu ganhava um dinheirinho, né? Tipo, um real, dois reais por mês, sei lá. Eu, eu fiquei um bom tempo juntando dinheiro. E aí eu fui num camelô que tinha lá em Araquara e eu lembro que eu paguei 25 reais na fita. E eu não sei se era paralela, cópia, seja o que era ou era hoje no original, não era, né, gente? Vendendo um camelô... Paguei 25, 20 ou 25 reais na fita, que eu acho que hoje seria tipo uns 50 reais, eu acho, sei lá. E, e eu comprei a fita do Ducky, é, Shadow, puta, Shadow Duck não,
1: Shadow. Duck Shadow, Shadow assim, é, é, é,
0: é, 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 é tipo o pato Donald, que depois de um tempo ele vira, ele vira ele vira um ninja com um bastãozinho. Porra, cara era legal demais esse jogo. cara era um jogo de plataforma. Mas esse é do Super Nintendo, né? É, pra Super Nintendo. O que acontece? E eu me esqueci, tá? Depois eu tive um Game Boy, quando eu adolescente, lá pelos 15 anos, sei lá, 14 anos. E eu tive um Master System que a minha avó me deu. Então meu tio teve um Atari, Master System Game... Nintendo 64, Game Boy Com quase 30 anos de idade E o Playstation é... E aí enfim, eu joguei muito nesse Master System Que era emprestado né? Uh, o... Minha mãe casou, esse meu Padrasto, ele tinha um irmão E esse irmão dele tinha o... o Super Nintendo Então eu joguei Top Gear, joguei um monte de coisa No Super Nintendo por causa disso Mas era pro Super Nintendo esse jogo Duck Shadows. Shadows Cara, é muito bom, depois de adulto eu peguei o emulador e é fantástico esse jogo. Passa suave na regra dos 15 anos. O, o jogo, só corrigindo só, o nome, é M.O.I. Malard e Cold Shadow. É isso mesmo, Cold Shadow. Não é Duck não, Cold Shadow. É isso mesmo, é, mas esse jogo é da hora, velho. É bem da hora. E é bem difícil. Eu lembro que eu joguei esse jogo eu fiquei empacado acho que na terceira quarta quarta fase que tá alugado, né quando você tem uma coisa quando você tá alugado é o não eu lembro ele é bem bem difícil
1: claramente eu jogo não jogaria
0: mas eu nunca consegui matar o chefão eu só matei o chefão no emulador sabe porque tipo eu conseguia voltar o stage e aí mas mano só assim que eu consegui matar o chefão
5: sei lá esse jogo eu conhecia eu já vi muito vídeo dele mas eu nunca joguei ele, eu não não sei a dificuldade que ele pode ser ele parece um jogo... Ele é muito bonito ah, é tipo
0: um Mario. Até pra, pra hoje Esse jogo Ele é muito bonito Não, bonito. ele é Ele é da hora cara. E aí quando você vira ninja
3: Eu tô olhando
0: as imagens E aí quando você vira ninja Você vai coletando as moedas E você vai graduando Entendeu? Sei lá Você começa na, na faixa azul Tô inventando, não lembro Aí você vai pra faixa amarela Faixa vermelha Faixa laranja Até que você termina com faixa preta É mó da hora, tá ligado? Valeu, seu jogo
4: sem problemas é, então, para eu ter um console na verdade na minha vida demorou muito, né? meu primeiro console acabou sendo Playstation 2, acho que uns 2, 3 anos depois que ele lançou mas antes na verdade eu jogava no computador do meu pai, né? de final de semana quando ele permitia e tinha um jogo que eu jogava muito, muito de plataforma no PC é, que foi o único jogo realmente que eu peguei no PC naquela época e zerei foi o Claw, né, o Capitano Claw era um gato pirata é um jogo de plataforma que era assim bem difícil acho que até para hoje ele é, ele é meio dificinho uh... Ainda mais que para aquela época também, acho que ele é um jogo de 98, se eu não me engano, ah, os controles eram um pouco enferrujados, assim, né, você não tinha muita flexibilidade na movimentação do personagem e tal, mas era um jogo bem legal, ele contava a história de um gato pirata que ele tinha seu navio tomado, né, pelo, pelos cachorros, ah, que era como se fosse ah, o lado não pirata, né, eram feitos de cachorros e tinha um lado pirata que era os gatos, né. Então, aí você tinha que fugir da prisão como um gato, depois tinha que enfrentar os, os cachorros tal. Cada chefão era muito difícil. Aquele negócio. acho que eu demorei, tipo, um jogo que dava pra zerar, é, sei lá, em questão de um mês. É, batalhando bastante, que é um jogo bem difícil, eu demorei mais de ano, assim, tipo, jogando e sofrendo pra caramba mesmo. Eu gostava muito desse jogo e foi um jogo que marcou bastante a minha infância. Não sei se alguém aqui já jogou, acho que a Camila já jogou, também o Capitão mas não sei se.
3: Se
4: mais alguém conhece
2: pelo
3: nome.
4: Eu tô dando uma
5: olhada nele aqui, plataforma, cara, nesse jogo... né? esse é um outro plataforma. jogo que é muito bonitinho também, eu não ele conhecia. É esse aqui, é sinceramente, lindo. eu vou salvar que eu vou querer dar uma jogada depois, me interessei nesse. Gostei do estilinho de arte dele. É,
0: ele tem o mesmo estilo do, do que o Danilo acabou de citar agora. Sim, o... sim,
5: do. é o mesmo estilozinho de
0: oh. arte. Aquele velho plataforma.
5: O plataforma bonitinho.
0: Uhum.
5: Ele me lembra muito aqueles antigos jogos do Prince of sim, Persia, o primeiro, sim, lá o primeirão sim. mesmo.
0: Joguei também Prince of Persia. De, de computador. Era pro Windows NT? Não, era 98, era pro Windows 98 o Prince of Persia. Sim, era Cheio. nossa, eu me
1: lembro de ter jogado, eu não lembro qual, em PS1. Tipo da Persia, não, Prince of Persia eu não cheguei a jogar. É, é um né? o do Super e tem, Nintendo. tem a versão do Super Nintendo. Tinha. Ah, deve
0: ser. Prince
1: of
0: Persia
2: Eu vou falar que eu acho que é pra mim o o melhor jogo, o melhor RPG que eu joguei, foi no PlayStation 1, que foi Valkyrie Profile.
0: Puta, esse jogo era bom, hein?
2: Esse jogo é sensacional. E é grande o jogo. Grande. Os Ah, Eu acho que o maior problema do jogo era ser um jogo em duas mídias. E, meu, muitas das vezes as mídias começavam a dar pau, época de CD pirata, você comprava e, e não conseguia jogar tudo porque o CD estragava, e aí não, não tinha chegado na época do dois... Uh, Ou CD2, né? Para você poder continuar. Esse jogo ele é um, um RPG, foca muito na história nórdica, né? Dos, dos deuses. Uh, você é uma valquíria de Odin e você tá uh, recrutando soldados para a batalha do Ragnarok. O mais fascinante desse jogo, que eu acredito que seja, é o gameplay, apesar da história e a arte ser muito bonita. O gameplay desse jogo é muito fascinante, porque ele é um, é um jogo de turno. Só que você comanda a sua equipe inteira. Então são quatro personagens que você comanda. E cada personagem é um botão do controle. E aí você executa os combos de acordo com a sua vontade. Então você vai fazendo sequência entre os botões para eles executarem as habilidades. E quanto maior o seu combo, você ganha uma maior pontuação. E aí a partir daí você pode executar o especial se você tiver habilitado dos personagens. O que aumenta ainda mais o dano no inimigo. Ah, o problema desse jogo, que é um problema que existe até hoje... É que esse jogo ele tem três finais, muita gente não sabe. Ah, o terceiro final, que é o final mais difícil de fazer, normalmente todas as mídias que existem até agora que eu testei, o jogo trava. E não dá pra continuar.
3: Sério? Como assim?
2: Sério. É assim, o jogo ele tem três finais. Você joga os outros dois normal, você consegue dar final, acabou o jogo. Quando você joga nessa nesse, terceiro, nessa nesse terceiro final, a história muda. Então você vai pra cenários e contextos diferentes. O problema é que quando chega nessa parte, o jogo simplesmente congela e trava. Poxa. E aí você testando outros jogos, você baixando na internet, é sempre provavelmente ao mesmo arquivo. Eu não sei se isso veio do arquivo original, mas eu nunca consegui dar final nesse, nesse terceiro, esse terceiro final. Porque toda vez que eu baixo um arquivo da internet, um emulador ou até... Por exemplo, eu tenho um CD original ainda. Não passa nessa parte. essa parte, o jogo trava. E aí, não tem o que fazer.
1: Caramba. Mas ele, de fato, existe. Não é, tipo, lenda. Existe. É cheio de lendas, né?
2: Não. não, não é lenda porque, tipo, você entra num terceiro enredo. Então, muda todo a lore do, do jogo. O que tá acontecendo muda tudo. E aí, você começa a fazer um outro caminho diferente do primeiro. Porque são os três finais. É, tipo, como se fosse um bom um ruim, e o terceiro é você se negando a fazer qualquer um dos dois. Que é é o final. um bug
3: do jogo.
0: <risos> Eu acho que é o seguinte, alguém há 50 anos atrás fez a primeira cópia do CD, não testou, foi com, 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 com erro, que tinha muito isso, né? de Você hum. tinha o Nero, o Nero Burn, tinha algum, alguns programas que clonavam o CD. E aí, muitas vezes, ia com erro, né? Então, você não conseguia abrir Exatamente. uma imagem, abrir alguma coisa. E aí começaram a fazer a cópia da cópia. E foi.
3: E foi embora. Mas o jogo original estava errado também, né? Tinha esse bug também, Não, né? mas
0: nessa época era muito difícil comprar jogo, o jogo original, né? É. Que foi por conta disso que o PlayStation é, sobrepujou o Nintendo 64. Você conseguia comprar jogo bom por 5 reais, 15 reais. Enquanto um jogo razoável do Nintendo 64 era 70, no mínimo 50, né?
5: Aqui eu quero deixar a minha tristeza falando exatamente sobre isso que o... <risos> que o Saulo falou, de todas as vídeos desse jogo existentes não funcionam, que tem um jogo que eu sempre gostei muito, que era... Ninguém nunca gostou muito dessa versão, mas foi o Persona 4, um RPG, bem focado em história mesmo, em que, tipo assim, ele, espe especificamente, depois de 35% do jogo, todos os CDs que eu comprei desse jogo, todas as versões que eu baixei online, o jogo parava de funcionar. Ele não funcionava mais. Depois que... Tem azar, hein, cara? Você desse save no jogo e parasse de jogar, quando você fosse voltar ele, ele ia falar que seu save não existia, por exemplo, eu ia, sei lá, falar que você não o mídia estava corrompida, você não conseguia jogar, eu fiquei muito criticado a esse
1: jogo. Eu tive um problema parecido com Assassin's Creed 3, eu nunca consegui zerar, porque toda vez ele apagava meu save, na mesma altura, toda vez. E nem era pirata, era original, ele apagava. E agora eu não consigo jogar, porque a porcaria do Ward não instala no meu computador. Pô, <risos> merda, só, qual, sabe
0: qual, qual que é o problema desse jogo? Ah. É da Bugsoft.
1: Exatamente.
0: <risos> Bugsoft, te amo.
1: Tipo assim, é pra você ver que isso não acontecia só com o jogo, tipo, da época que a gente era criança. Tipo, Assassin's Creed 3 é recente até, perto disso tudo. Uhum.
2: Pô. Sim. Não, tem muito jogo recente que tem esse tipo de, de, de coisa parecida.
5: Pra eu não perder também o fio da meada, até que o Saulo tava falando do Valkyria Profile. Tem um jogo recente que foi feito que ele, ele usa a mesma proposta. É o mesmo estilo de... Você, você controlar os quatro personagens pelo, pelos botõezinhos do... Cada, cada botão é um personagem, um personagem, que é o Indivisible. A proposta é parecida, só que ele é tipo assim... Meio sem contar spoilers, uh, a protagonista, o pai dela, e ela quer vingança. Ela vai numa jornada e ela acaba encontrando pessoas que vão ajudando ela na jornada. E essas pessoas são os personagens que você vai... Controlando com os botãozinhos B, AB, Y do, do, do controle. É a mesma coisa no jogo, jogo, esse jogo é muito bom. Mas eu acho que não chega aos pés do Valkyrie Profile, hein? É ainda.
1: bem recente mesmo, esse jogo é de 2019, é tipo o ano passado. É. Parece ser muito bonito. Eu ainda
5: não zerei ele. É muito bonito. Ele é muito bom.
1: ele tem tipo praticamente bom. todas as plataformas, pelo que eu tô vendo aqui.
5: Sim, ele é sopa tudo. Eu peguei no Switch <risos> pra ficar jogando. Muito lançou bom. pra tudo, lançou pro Switch. É,
1: lançou pro Switch. <risos>
5: lançou pra tudo, lançou pro Switch.
3: Teve um jogo que não tava na minha lista. Eu fui lembrar agora de relance, porque a gente, o Léo foi falar do Clown Que é Earthworm Jim Joguei esse jogo. Gosto, eu, era... Esse jogo era eu era muito pequena Eu devia ter uns dois, três anos. Eu não saía da primeira fase. Sério. Eu era muito pequenininho. E com o tempo eu fui jogando. Eu consegui passar e passando das fases, mas eu nunca zerei esse jogo. E agora, depois de quase 30 anos, eu ainda tenho vontade de finalizar esse jogo. Mas ele marcou muito a minha infância, porque eu lembro de, dos meus pais na frente do computador, ou pelo menos minha mãe, eu no colo dela, jogando esse jogo, sabe? Foi, acho que, o primeiro jogo que eu tive contato. Nossa, né?
1: Camila, esse jogo é de 94. É, tipo assim, Exatamente, era muito eu pequenininha. Eu tinha,
3: tinha dois anos. É, foi o primeiro contato. Isso é muito bonito, sabe? Tão longe assim. Você
0: se sente velho.
3: Mano, eu tinha um ano, eu jamais ia lembrar. É que mesmo passando tantos anos, eu ainda tenho vontade de finalizar ele. Eu fui passando os níveis, acho que eu cheguei até o terceiro, que ele muda de planeta e tal. Mas não finalizei, infelizmente.
5: Esse jogo é difícil pra capeta. Tá?
3: Uhum.
5: Eu cheguei a zerar esse jogo. Caralho, parabéns. E a minha dica é, vocês têm que jogar no hard sinceramente, <risos> não, é, é real isso, porque é eu vou até já soltar uma... é, não, eu vou só a explicação pra vocês porque se jogarem no fácil, no normal, vocês não pegam o final do jogo, ele não deixa é, você é continuar que bosta ele não deixa você continuar, se você joga no fácil ele fala pra você que você precisa de um desafio maior, e aí você joga no normal aí quando você joga no normal, ele te dá um final falso e aí você tem que jogar no hard pra saber o verdadeiro jogo ah, então. eu tive que jogar esse jogo três vezes, eu sofri três vezes nesse olha, Fiquei um ano eu, minha... eu
3: tava pensando que eu fui no, pra outro planeta. Não, eu fui pro planeta de fogo. Eu não sei se, o quanto longe estava do final desse jogo. Que tinha lava pra todo lado. de
5: fogo? Era no final. Era eu já tava no, final, no final, final, né? Isso aí era praticamente. Isso era o final. Só que quando você chegasse no final dessa tela, no fácil ele ia falar pra você que você precisava de um desafio maior. Você não ia ver o final. Aí se você tava no normal. E aparecer uma rainha, uma princesa que você tá tentando resgatar e uma vaca ia cair na cabeça dela <risos> e aí você não ia é saber o verdadeiro final
3: eu, ver isso. eu acho que eu cheguei a ver isso cara, mas esse jogo aí eu tenho vontade até hoje de terminar ele então,
0: mas aí volta o um negócio, né, nessa época ia dar uma mensagem né se ele desse um texto grande e falasse lá no finalzinho ah, você é muito bosta, você é muito noob e... e... noob, né, você é muito noob e... e você precisa jogar o, modo... jogar o jogo em modos mais difíceis a gente achava que o final era verdadeiro, porque ninguém lia inglês naquela época. Ninguém lia inglês naquela
3: época,
5: é. velho. <risos> é era exatamente isso que ele falava. Ele falava, nossa, não sei o que, você tá jogando no fácil, você precisa de uma maior dificuldade se você quiser saber o verdadeiro final, literalmente escrito isso em inglês. Só que ninguém conhecia, então tipo, todo mundo entendia que ele falava o final. Ah, é Porque a pessoa, a pessoa lia engine escrito ali e fala assim, ah, tá falando que é o final do jogo, é isso mesmo então. Aí
1: ficava todo mundo falando, nossa, que
3: jogo bosta, final sem, sem sentido. Mas ele era todo sem sentido, você era uma minhoca que vinha com roupa de astronauta?
2: Entendi de uma roupa.
0: Você tem noção, quando eu era criança, sei lá, 11 anos de idade, alguma coisa assim, qual que era o meu nível de inglês. E depois disso, eu fiquei tão chateado quando eu era criança, que eu comecei a estudar inglês de pirraça, entendeu? Eu ganhei Pokémon Stadium, que era legal pra cacete pro Nintendo 64. Um. O dois eu não achei tão legal. Porque, assim, dos 500 mil Pokémons que existem, eu só gosto da primeira geração. O resto das gerações não me interessa, eu acho bobo. Aí eu ganhei Pokémon Stadium, né? e Jogando, 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 jogando. E, e aí eu tava jogando, disputando batalha com o meu padrasto, e aí, aí eu dava o ataque, né? Aí o ataque dava, né? Sei lá, alguma coisa assim. Disattack é, has been failed. Ou disattack fail? Eu não lembro qual era exatamente o, 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 o termo, né? Qual era a frase. Uhum. Has been failed, não, né? Disattack failed. E eu falava, oh, na minha cabeça, failed, eu, eu traduzia pra família. Ah, o Pokémon da família é desse ataque, por isso que não tá funcionando. E aí comentando com o meu quadrado, <risos> meu avô falou, cara, não, velho. Failed é falhou. Você entendeu? E aí eu fiquei. Só que ele não falou desse jeito, né? <risos> ele não falou desse jeito. E aí eu comecei a... Fiquei putão, comecei a estudar. E aí eu comecei a entender um pouco melhor Zelda, eu comecei a, 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 a entender um pouco melhor essa história. Porque era engraçado que eu jogava Zelda sem saber o que tinha que fazer, entendeu? Eu lia lá, ah, você tem que ir pra Kakariko Village. Eu sabia que Village era alguma coisa e Kakariko era um lugar, né? Kakariko... Então quando eu vi um lugar chamado ah, Kakariko, é aquela ali, alguma coisa aqui que tende a ser feita. E eu ia na raça fuçando, entendeu?
3: Uhum. Acho que muitas de nós fizemos isso, né? De se guiar pelas informações sem saber exatamente o que, que era. Eu tinha. É.
2: <risos> ah, e esse, tem um caso aí que depois eu vou contar que é muito parecido com isso. Mas o que eu queria comentar agora é do o Resident Evil 1. Eu joguei lá nos meados de 98, 99, um pouquinho depois que lançou. E aí, eu ia jogando e o que, que eu fazia? O, o cara da locadora onde que eu alugava, ele. ele já tinha jogado todos os jogos, ele ficava jogando na, na locadora, né? E aí, e ele era um conhecido meu, aí da minha família, tudo. E aí eu chegava lá, o que, que eu fazia? Eu alugava o jogo, começava a jogar, travava, eu descia na locadora e falava, mano, travei em tal lugar. O que, que eu preciso fazer? Ele, meu, já pegou tal item? Já. Então pega esse item e leva em tal lugar. Aí eu voltava pra casa e jogava. Aí ia jogando. Até trava de novo. Trava de novo, voltava lá. Oh, <risos> não tô conseguindo passar em tal parte. E aí, ia, ele falou, oh, tem a revista. Não, só me fala. Não quero a revista, não. Porque ele alugava as revistas também ah. lá. Então, tipo, ele alugava o jogo e a revista com detonado, se a pessoa quisesse. Então esse cara aí era o
0: seu youtuber favorito, não é?
2: É, exatamente. Ele era, ele era o meu mestre Jedi. Seu mentor. Eu era o Padawan.
0: <risos> Eu tava conversando com a tia da minha esposa, com a tia da Bárbara, que ela é... Ela é uma velha gamer, entendeu? Ela tem, sei lá, 60 e tantos, anos de idade.
1: Foi é ela que me incentivou a jogar Fallout.
0: Caramba. E, e ela era gamer E a gente conversando com ela, né, como é que era antigamente E ela falou que antigamente Você tinha um certo trabalho e tudo mais Só que você, você formava uma rede de amigos Entendeu? Então um ficava ligando pro outro e passando dica dos jogos
1: uhum. Uhum. Ela tem uns 60 anos de idade Ela conta que ela jogava Mario Jogava um monte de coisa diferente E ela, tipo, descobria fases secretas E ela escrevia pras revistas E mandava Tipo, Caramba. falando o que ela descobriu
3: da hora.
1: legal
0: <risos> Então, assim, é, é, o engraçado é que eu era muito contra-detonado. meu jogo foi o primeiro videogame que eu tive, que eu já foi repassado de família, digamos assim. É, ganhei da minha tia, dos meus primos. Beijo, tia Rita, que te bela vida. Eu ganhei um Atari. Sim. Deixa eu dar
1: um, um, um aspas Essa tia que eu comentei chama, também chama Rita
0: Beijos tia Rita <risos> E eu, eu ganhei um Atari Já era reutilizado, tinha aqui umas Oito fitas e a maioria das fitas Era aquelas 3 e 1, 4 e 1 E o, o jogo que O primeiro jogo que me marcou assim minha vida E fez, nossa, que coisa Diferente, foi o Keystone stone Keepers Do Atari hum. É o famoso polícia padrão que é o que Você tá dentro do shopping, sai o ladrão em carreira na frente e você vai logo atrás. E nisso vai vindo o quê? Vai vindo na sua direção. É, carrinho de compra, você tem que, consegue subir no elevador pra cortar caminho do, do, do ladrão. A intenção do jogo é você chegar no, no ladrão. Pegou o ladrão, passou de nível.
2: Aquele que vai subir nos andares? Esse mesmo. Ah, não sei qual é
0: aí a cada nível ele vai aumentando a velocidade do ladrão e você não pode deixar ele chegar no último nível que seria o terraço do shopping esse foi o jogo que fez meu olho brilhar assim, nossa, até porque por ser pelo Atari o gráfico dele é excelente não só o Atari, mas o nível de diversão dele, conforme você vai passando, vai aumentando a dificuldade, vai vindo tipo, uns aviãozinhos de brinquedo que você tem que sair correndo e abaixar o aviãozinho passar aí depois você continuar correndo, vê tipo umas bolas de futebol americano que ela vem quicando e você tem que saber o tempo pesado ou pra baixar, ou pra pular o próprio carrinho de compra que vai aumentando a velocidade dele, ou seja, por ser o Atari, é fantástico a jogabilidade dele é sensacional
3: não, esse foi de uns um que não tinha aqui em casa, minha mãe teve poucos jogos, o que mais provavelmente foi que a gente jogou mesmo foi o Enduro e eu lembro de um de plataforma que era no gelo, mas eu não lembro o nome não sei como jogava <risos> mas também era do Atari
0: é de patinação, não é?
3: Não, eram os pinguins. Ah. Cara, eu não lembro do jogo. Se eu pegar, eu passo depois. Eu acho bater. que
0: eu sei o que é. Ele tem uma versão. A versão mais famosa dele é a do, é do Nintendinho. É que é um pinguim que você vai andando pra frente, tem que pular uns buraquinhos? Laterais azuis e a, o caminho na frente branco? isso eu conheço.
3: Então, mas é do Atari.
0: Tenho quase certeza que, que, que é esse. Essa aqui é a versão portada. Que muitos jogos do Atari foram portados depois pro, pro Super Nintendo. Uhum. Será
3: que foi o Frostbite? Eu acho que eu acabei de ver ele. Frostbite, o nome eu acho.
2: Esse do shopping aí que você falou do polícia ladrão aí, eu joguei no tentinho
3: Acho que é o Antártica de Dá uma olhada.
2: É, eu, tô, eu ia falar isso mesmo, tática de vento.
5: Esse era o que eu jogava, é. esse é bem antigo.
0: O que, eu vi, o que os dois jogos, bem. me marcaram no Atari, foi o Enduro, que a Kami comentou, que é aquele de corrida de, de carro de Fórmula 1, que era Exatamente. da hora a caramba, Exatamente. você vê, tipo, mudando pra neve, por dia, pra noite, e um outro, que era de esconde-esconde, e eram dois irmãos, sei lá o que que era, e eles estavam numa casa, e aí você tinha um andar de baixo, é, você podia se esconder, se esconder fora de casa, seja o que for, tá ligado? Um dos jogadores saía, saía da, da frente da televisão, o outro se escondia, debaixo da cama, atrás do armário, seja o que for, e e aí depois você chamava o outro cara e o outro cara tinha que te achar, entendeu? Onde você tava escondido. Bacana. Tô dando uma olhada nele aqui. Era bem legal. Ele parece bem interessante. Eu acho que era ha Halloween alguma coisa, mas eu não lembro. Eu tô vendo aqui um SpeakPick for Atari 2200. Provavelmente é esse, é de uma casa, não é? Isso. Então é esse. É. é que tirando os jogos, os jogos, no caso, os principais do Atari, tipo, você vai tirar Enduro, vai tirar Real Raid, Pac-Man, vai ter alguns jogos ali meio obscuros mesmo. Não, tem, lógico que tem. Inclusive, parece, eu não sei se fizeram isso depois, mas tem um jogo chamado X-Men, né, pro, pro Atari, que é aparentemente um jogo erótico. Nossa. Mas eu não sei se... É, mas eu não sei se fizeram, tipo, anos depois, entendeu? E imputaram no Atari esse jogo, mas eu não sei. Não.
1: Quantas crianças não acharam que
3: estavam
0: jogando com Wolverine? Não, <risos> é porque o jogo... Quando você dava play no jogo, ele era tipo Pac-Man, entendeu? Mas se você passasse da fase, tinha uma cena de... Vai, uma, uma cena de, de dois personagens quadrados copulando, entendeu? <risos>
5: E a criança falava, ué, porque a garra do Wolverine tá no lugar errado? É, é o jogo do
1: come-come, só que diferente.
0: É o jogo do
2: come-come de verdade.
0: É, literalmente o um é, movimento é, pra você fazer o coito, digamos assim, era literalmente o debulhar o controle, ou seja, a Atari ensinando as crianças a ser felizes de criança. <risos> É, eu eu acho
3: que esse Halloween aí Ele tinha uma musiquinha de filme de terror, não tinha?
0: Da própria, da, da própria versão Tem um jogo chamado Halloween Que era do Jason, alguma coisa assim Mas não é esse que eu tô falando
3: É, minha mãe tem medo dessa música desse jogo até hoje É,
5: o jogo é. da sexta-feira 13
0: O Halloween é o um Halloween mesmo Não, tem o um Halloween que é o próprio Halloween Que é o do Machado tem a própria, a própria a música, o tema do Halloween é tocado no, nesse jogo, que são dois, duas perspectivas, tipo, como se fosse andares, é uma menininha de saia e vem o... como é que é o nome do... do... Mike Myers. O Mike Myers vem e pega um machado pra tentar te matar. Ele vai atrás. Isso, perfeito. Posso falar uma coisa? Vocês estão falando disso. Eu lembrei do fundo de tela do Windows 98, que tinha a casa do terror lá, que ficava acendendo as luzes, apagando, ah. tinha som de grito, passava fantasma. Terror Nossa, mano. Vai lá, amor, segundo
1: jogo. Segundo jogo? Bom, eu já comentei que eu não gosto de jogar pra me estressar. Então, logo depois que eu tive o Master System 3, meu pai comprou um computador melhorzinho. E aí eu entrei nessa fase dos jogos mais de construção simulação. Então, eu sempre ouvi falar sobre um jogo em que simulava uma vida real, que era o The Sims. E aí, quando eu finalmente tive esse computador, eu pude pedir pra minha tia um The Sims 2 de presente. E as minhas tias, elas sempre fizeram... Minha família tem muita mulher. E aí, quem mais me incentivou nessa época a jogar foram as minhas tias. Na época, a tia Lê, não, a tia Rita, foi quem me deu o The Sims 2. Eu tinha uns 12 anos, 11, 12 anos. E aí meus pais pegaram o The Sims 2, na capa tava escrito que era pra mais de 16 anos, por insinuações é ações de sexo, não sei o que. Aí tipo, nossa, eles pensaram que o jogo tava muito errado pra minha idade. Aí meu pai falou, não, eu vou jogar esse jogo, e aí se tiver ok, você joga. Eu tava, tá, beleza. Gente, meu pai ficou dois meses jogando antes de me dar o jogo. Dois meses, eu tive que cobrar ele, senão ele não ia me dar o um jogo pra jogar. Ele ia ficar lá <risos> jogando eternamente, e eu não ia nem ver final de The Sims 2. Enfim, eu joguei The Sims 2 durante muitos anos, até hoje eu jogo The Sims 4. Tenho várias críticas sobre ele, sobre isso, mas é um jogo que até hoje me relaxa. Tipo, Eu gosto de jogos que me fazem tipo sair da minha vida real. E fazer algo diferente do normal.
0: Uhum. Mas The Sims tem final?
1: Jamais. A não ser que você mate todo mundo. É, tipo, se você matar todo mundo, ele vai te falar Ah, escolhe outra família aí e joga, então, tipo...
0: Não, tem sim, ele tem final. Você vai em programas e desinstala ele.
1: <risos> e nessa eu joguei vários ó, jogos de simulação, de simulação na época. Joguei o Roller Coaster, que era muito bom. Tinha o Zoom que era muito bom. Também muito bom. Tinha o Sin City, que eu adorava. Até hoje eu tenho...
0: O Sin City era bom. Aquele primeiro Sin City, que você comandava uma cidadezinha, que tinha furacão, tornado, aquele lá era bom.
1: O último, o último também é assim. O do,
0: do Super Nintendo. Uhum. Ch Chamar o Godzilla pra sua cidade é, é. delícia.
1: Tem, tem, tem umas coisas assim. E tipo, o roller coaster hoje em dia não tem, mas tem um planet coaster que também é muito bom. Recomendo pra qualquer um.
0: Sobre o The Sims, eu joguei, eu joguei o primeiro The Sims. Não, é nem, não era nem The Sims 1, gente. Era só The Sims que chamava. Criado pela Maxis. E foi uma revolução. Tipo, eu gostei do primeiro The Sims de verdade. Depois do resto, eu meio que enjoei do The Sims forte. Mas eu joguei o primeiro The Sims. E eu lembro que tinha é, é, duas coisas que eu me lembro muito fortemente no The Sims. E saiu um mod na época. Tinha saído do um mod para você tirar o, o quadriculado. Pra você, Sempre sei lá, ver deve. as pessoas peladas. Sempre
1: é, tem gente Tipo, ele é. nunca fez o menor sentido, mas
0: beleza. E aí eu descobri que era um, os bonecos eram tipo a Barbie, tá ligado? Mas enfim. <risos> Isso aí é uma outra coisa que eu me lembro. O que acontece? Teve um amigo meu, que ele comprou oficialmente o jogo, tudo bonitinho, do The Sims. Eu falei, mano, e tinha muito disso, tá, gente, na, naquela época. Me empresta o jogo que eu vou instalar no computador. Ele me emprestou o jogo, eu me instalei e tal, eu tava jogando. E aí teve alguma coisa que eu precisava fazer, que eu tava com dúvida, eu não lembro o que que era. Cara, aí eu peguei na, na, na internet Alguma coisa, o e-mail da Maxis De suporte técnico do The Sims E... Eu, não, na verdade, a caixa, tinha ele tinha me emprestado a caixa Só que na caixa não tinha o, o Serão Number, né? Hum. Mas enfim, eu lembro Que eu consegui instalar, ele emprestou um caderninho que Depois eu devolvi o caderninho pra ele, seja o que for Sei que eu fiquei com a caixa, se não me engano E aí na caixa tinha o e-mail De suporte da Maxis, aí eu fui lá com aquele inglês porco De uma criança de, sei lá, 12 anos 11 anos de idade Com, a mesma, com o mesmo inglês da criança que escreveu Que sabe que failed, failed era família né Meu Deus E aí eu fui lá no Google, peguei uma palavra ou outra Meio que tentei fazer uma frase ali E mandei um e-mail em inglês Pra Maxis uhum. E aí depois de uma semana eles responderam Falando que eu tinha que, em até, vai, 72 horas, responder o e-mail deles com o número, será o número do, do, do jogo que eu comprei, em tese, né? Que eu teria comprado, uhum. e que senão eles acionariam a polícia. <risos>
3: <risos> Caraca! Você tava é, com o jogo roubado?
0: E aí, eu não sei, porque eles bateram, eu não sei, enfim. E aí, eu falei, caralho, fudeu, 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 e aí, tipo... Era o The Sims, o jogo? Era da Maxis. Depois a EA comprou. Sim, mas o jogo agradecemos. Eu acho que era mais trote do, da, da empresa. Nossa. Ah, pode ser, sei lá. E aí, tipo assim, passou 24 horas, eu quieto, passou 48 horas, eu quieto. E aí eu falei, mano, vai dar B.O., vai dar B.O. Porque... porque o jogo não é meu, tá? o cara me emprestou o jogo, mas enfim. E aí eu cheguei no meu padrasto, falei, fodeu Fa, não sei que lá, os caras, que o e dos caras estão pedindo o seral number, e eu não sei porque do, do meu amigo, e, e eu não sei mais se ele tem, e, enfim. Eu fui na casa do cara e pedi o serial number dele, só que falou, mano, eu não tenho mais, entendeu? Não sei que ele tinha, ele tinha perdido, seja lá o que for. E aí, aí o Fabrício respondeu o do, e-mail do, da, da, da Max, de alguma Forma que eu não vou lembrar. Eu acho que ele tinha achado um, um crack de number alguma coisa assim. E ele gerou um um seronumber aleatório, respondeu pros caras. A Maxis nunca respondeu esse meu e-mail de dúvida, só porque isso bem claro fica a reclamação. E... Provavelmente
1: eles devem saber, tipo, até no, no banco de dados dele, que aquele código não estava ativado.
0: Enfim, nunca me responderam, mas também nunca falaram a polícia, entendeu? Eu saí no, no louco.
1: Eu tive um problema com, de perder o serial number do Decimus 2. Tipo, você assim, tive que enviar. Na época, eu tive que enviar fax, fax pra Maxis. Nossa. Com imagens do meu, do meu jogo. Tipo, da caixa, do manual. Mano, fax. Numa época que tinha e-mail já.
0: Padrão. É pra dificultar. Ô, Danilo, mas, mas se eles chamassem a polícia, você podia mandar o Toreto. Ah, é? Aqui é Brasil. Naquela época nem tinha o <risos> Vince, mano. Não tinha. Muitos anos antes. E aí eu lembro que foi esse cagaço que eu tive aí, tá ligado? Com, com, com o The Sims. Mas foi só também, mas eu gostava do The Sims 1. E, mas eles começaram... Puta, eles erraram muito no The Sims, cara. Eles punham coisa e tiravam. E aí pra mim o The Sims desgringolou de vez quando a EA comprou, né? Porque eu acho que eles deviam mudar o logo deles. Não é EA Challenge Everything. É tipo assim, é EA overprice Everything, entendeu? Ou Overcharge Everything. É. <risos>
1: Não, e o The Sims 4, eles começaram a vender por um preço E no meio do caminho, eles tipo, duplicaram o preço Não faz sentido isso é o número
2: de pacote? E o número de pacote tem? Tem mais pacote Não, do que jogo tem.
1: Eles pegaram o que vinha em um pacote, eles quebraram pra vir em
0: quatro. Não, eu tava fazendo é, as foi. contas, você ligado com a Tipo de assim, de... Ah, cinco anos atrás, vai, seis anos atrás. Quando tinha o Decimis anterior, que sei lá, era o Decimis 3. Ah, quanto que você gastava pra comprar tudo na época? Ah, você gastava mais ou menos uns, vai, 250 reais. Tô dando exemplo, tá, gente? Hoje em dia, no novo Decimis, pra você comprar tudo, sem gastar uns 600. É, eu bem caro. 2.600. Uh -huh. é, é
5: muito
1: caro, <risos> é muito caro. 2.645 e é tipo Deus. assim, é umas expansões que não tem sentido, tipo o último que vai sair é a vida ecológica vida sustentável, porra eu não quero isso, eu quero eu, é tipo, isso aí, ela viraram, quer atacar fogo em panda, gente, é
0: isso que ela quer você quer atacar fogo em panda você não gosta de vida ecológica
1: eles tiraram o mundo aberto, não <risos> foda-se, não quero a vida ecológica foda-se ela é. Pô,
0: tá certo então ser caro, desse não é um simulador de vida eu
1: já tenho <risos> problema, eu já tenho Problemas da minha vida real com arqueologia eu Não precisa no The Sims isso
3: Eu lembro que eu joguei bastante The Sims 2 Eu tinha o pacote noturno Vida noturna, eram os dois jogos Que eu tive dele E o engraçado é que aqui, Meu irmão jogava o jogo realmente Eu não, eu entrava no modo
1: construção E ficava fazendo casas durante horas E horas e horas ah, Eu também faço, faço muito isso Mas a minha situação favorita é a... No The Sims 2 era aberto para negócios e aí, no The Sims 3, eles quebraram em várias partes. Eu não sei dizer com o que seria o Aberto para Negócio. Mas é que ele adiciona a possibilidade de você criar sua própria loja ou seu próprio restaurante. É muito legal isso. Então, eu também tive o The Sims 3, só que eu só tive
3: sem nenhum pacote de expansão, sabe? Só o jogo mesmo. Sim. Mas... É. E a gente jogou muito
1: pouco ele. Quem jogou mais foi meu irmão. Meu
3: irmão era louco por esse jogo.
1: Nossa, eu sou louca de baixar mod, baixar CP, né? Conteúdo personalizado. Eu adoro, tipo, eu descaracterizo o jogo inteiro, mas beleza.
0: Meu segundo, meu segundo game da lista é Zelda, né? <risos> Entrar tudo de Zelda, na verdade. Eu não consegui jogar todos, eu tava revendo, né? Eu achei que tivesse conseguido jogar todos depois do Ocarina of Time, só que não. Tem aí uns bons, uns bons jogos que eu ainda não joguei. Pretendo jogar, quero muito jogar. E eu gosto tanto de Zelda, já que eu acho que da de Zelda mesmo, que eu tinha um caderno meu que eu, 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 eu criava enredos e histórias pro Zelda. E anotando, sabe, todas as ideias e tudo. Uma coisa que eu fiquei muito surpreso que o Twilight Prince foi de uma ideia que eu tive. Ou seja, a Nintendo me roubou, entendeu? Que o Zelda, o Link virava um lobo, que tinha os espíritos antigos e tal. É, assim, assim, um terço, vai, do, do enredo do Twilight Prince eu tinha criado no caderno. Cara. E foi muito legal, tipo, jogar a história que eu tinha criado, entendeu? Só que a história que eu tinha criado era bem melhor. <risos> mas é... mas eu tenho uma reclamação com Zelda. O que me irrita muito no Zelda, isso pra todos os jogos que eu joguei, acho que com exceção do Ocarina of Time, que era diferente, é, e do Majora's Mask, que eu nunca cheguei a terminar, foi que em base todo chefão é múltiplo de três, entendeu? Se você dá três combo, ele cai. E aí se ele cai três vezes, é game over. Eu acho que a Nintendo podia trabalhar nisso pra sair desse múltiplo de três. Tá? Tudo bem que eu entendo que é um número cabalístico pro jogo, Triforce né e tudo mais, mas tinha que sair disso daí, entendeu? Pro jogo ter um pouco mais de dinamismo. Eu não conheço nada do Breath of the Wild. Eu espero que isso não, esteja no, 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 não tenha no Breath, mas vamos ver qual é que é. Não se
5: preocupa, não, não tem. Não. não tem, né? Não tem, não. Ah, que bom. A melhor forma que eu posso falar sobre o jogo, eu vou soltar uma frase do jogo: What is a man? A miserable little pile of secrets. Apenas Castlevania Sith of the Night. O jogo que me fez aprender, a, a pelo menos aprender o básico de inglês, pra saber como que o jogo funcionava. Assim, esse jogo, assim. Eu joguei ele 70 mil horas Pra depois descobrir que ele tinha o castelo invertido Do, do game <risos> E aí eu gastei mais 70 mil horas da minha vida e, Assim, Castlevania É pra mim uma das franquias mais importantes Dos games pra mim porque que eu mais gastei tempo na minha vida né? acho que se parar pra
2: Mas você matou todo o primeiro castelo Usando seu estilo?
0: E dando lag na tela?
2: <risos> Olha se te falar que eu joguei em emulador Mas eu pelo
5: menos eu joguei
2: sem save state dessa eu não save state eu não, não usava não, tem o, a, a magia lá a Soul Steel a Soul Steel ela só não é efetivo. acho que depois do terceiro mestre do castelo invertido então basicamente o jogo inteiro você consegue dar final só com a magia sem bater no, no inimigo só fica fazendo a magia na tela ela dá dano no, na tela inteira aí começa a arrancar a vida do inimigo e encher a sua
0: e acabou. Na verdade, não é, que, não é que ela não fique efetiva. É que pelo tanto de dano que os, os mestres te dão... Não, e a vida vai...
2: dele. Não é, 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 não, é. não é nem isso. O dano que ela causa, porque ela, se eu não me engano, é... 8 em 8. É de 8 em 8 o, o múltiplo de dano que aumenta a sua vida de 8 em 8. Uhum. Só que, tipo, do, depois do terceiro mestre do Castelo Invertido... O mestre tem, sei lá, 100 mil de vida. Você tinha que fazer um infinito pra, pra matar ele.
5: Eu não fazia, fazia esse esqueminha Ixi...
2: tudo, não. Né? Não, eu joguei a primeira eu vez que você. Mesmo. Normal, chegava lá, matava o, o, o Richard e foda-se. Foi embora, descastela. Acabou. É, você,
0: o Roberto jogou. Você jogou o que? Em inglês, né, Roberto? Eu joguei todo em inglês. O Saulo jogou no Play 1. Joguei no Play 1? Eu joguei no Saturno. Ou seja, eu joguei a versão joguei japonesa. No... Que é pior eu joguei, a... vez... <risos> eu joguei a versão japonesa. Que em tese seria a versão melhorada, mas não é. Que já deixa você sair jogando com o Richard ou com a Maria. Uhum. Além do Alucard. Mas eu joguei a versão japonesa do jogo Ou seja, foda-se, se vira aí, meu irmão Aquela, não tem guia Quem jogou o Symphony Night sabe que tipo Tem que ir pegando os itens Pra poder passar por áreas específicas do jogo E eu uma criança Criança não, eu já era adolescente, eu tinha meus 14, 15 anos Mas mesmo assim, o jogo tava tudo em japonês Então Dá pra saber como é que foi, né É aquele padrão, né Você acaba matando não o Richard na primeira Aí depois você acaba fazer. descobrindo que tem que Tá com óculos, óculos que Porra, você ganha da Maria pra poder só destruir a bicho que tava controlando ele lá? O...
2: Não, eu só dei final de verdade no Castlevania com a ajuda da comunidade, porque... Eu e mais seis amigos jogavam o jogo, aí cada um ia descobrindo o bagulho e a hora que todo mundo alinhou, virou o castelo de ponta cabeça e o bicho começou a pegar.
5: Comigo foi um amigo que me contou. Eu falei assim, nossa, acabei de matar o Richard não sei o que. Aí ele falou assim, ah, mas e o outro lado do castelo? Você não terminou não? Eu falei assim, como assim hum, o outro lado do castelo? <risos> aí veio o Blue Mide. Aí ele falou assim, não, você tem que pegar o óculos. Eu, como assim óculos? Mas
0: eu acho que é, pra... é consenso, né, de quem jogou o castelo pela primeira vez fazer o um final ruim. É, porque jogou como no um jogo de... normal, né? Uhum.
2: Sem, sem o contexto do jogo. Até porque, esse é um tipo de jogo que, na moral, a gente não lia as conversas. Não lia. A gente pulava lia. as conversas e ia já pra porrada areia. Que eu tô aqui pra dar porrada, eu quero matar o vampirão e puto, acabou.
5: Inclusive, meio que já dando até uma. Um Só piadinha um aqui que vocês falam, falam que vocês jogaram em japonês. Eu joguei o Curse of Darkness todo em coreano. Ah, é, ah, é.
0: Porque, porque pra gente ele, é muito diferente, né? A versão, versão japonesa ou, ou coreana. É né, todo mundo vai ler tudo, né? <risos>
3: Não faz diferença nenhuma, mas ok. É, é bem diferente,
5: né, Roberto? É certo. <risos> eu posso ser meio filha da mãe, porque eu consegui identificar um pouco do japonês, mas beleza. Ah, mentira. O Curse o, o of Darkness, a diferença é que eu não entendia nem como funcionava o Kanjin em coreano. Então eu comecei a jogar eu falei, ah, vai ser japonês, vou pegar a mídia japonesa, eu consegui entender umas palavras aqui, consegui entender o, as palavras básicas, espada, essas coisinhas, então eu vou conseguir usar. Aí ih caramba, é coreano, E caramba, eu acabei de pagar não sei quantos mil reais nesse jogo e eu só tenho essa mídia e inglês só vai lançar ano que vem. <risos> ah, vamos jogar aí, né? Seis meses pra poder conseguir fazer 30% do jogo.
3: Ah, então você entende alguma coisa de japonês, já dava pra ajudar, né?
5: <risos> é, atendi o básico.
3: Te ajuda.
0: Eu aprendi um pouquinho de japonês, o escrito, aí eu não sei se era o katagana, hiragana, eu não sei foi o seguinte, eu, eu, eu fiz a cagada, a grande merda, de trocar um jogo do 64 que eu tinha pra um outro jogo do 64, que um colega meu tinha, né? E, e, e a gente ficou de trocar de volta os jogos. Só que a gente nunca trocou de volta, entendeu? E aí eu perdi não o meu é. jogo e o cara perdeu o jogo dele. Só que o meu jogo era muito mais legal que o dele. <risos> Mas enfim, e esse, esse jogo que eu peguei era alguma coisa Dragon. Eu não lembro o que que era. Mas esse jogo, ele tinha dois jogos dentro dele, dentro dele tá ligado? Era um tipo, era um jogo de luta, né? Só que uma era a versão adulta do jogo Tipo assim, com bonequinhos adultos Adultos, entendeu? E o outro era E, o, e a outra versão do, Dentro da mesma fita, era a versão tipo Criança do, dos personagens, entendeu? Tipo assim, imagina o Mortal Kombat, era o personagem Normal do Liu Kang e depois o Liu Kang criança, entendeu?
5: Eu tô tentando identificar que jogo é isso
0: É, é Dragon, alguma coisa Fly, não, Mano, eu não vou lembrar, velho, Fly Dragon Eu não lembro como é que chama o jogo, era uma coisa Dragon e, e aí, no, na versão Kid Do jogo, eu não sei por qual razão A versão Kid era tudo em japonês Só que o nome dos itens era em inglês, só que só os nomes dos itens eram, entendeu? O que acontece? A versão adulta era um jogo de luta normal, tipo Mortal Kombat, tipo Street Fighter. Só que na versão infantil, é, na versão dos do bichinhos pequenos, meio que tinha uma historinha, entendeu? Você podia, que você ia lutando dos, contra os carinhas, você ia ganhando item, você ia equipando. Meio que se fosse entrar e um RPGzinho de luta. Olha,
5: eu acho que eu tô lembrando que jogo é porque eu cheguei a jogar. Eu lembro que era no final do jogo que ficava estilo Mortal Kombat, né? Que ele ficava grandão.
0: Não, então, é. Não, no começo do jogo você escolher ah, eu quero versão adulta ou versão criança, enfim. Nossa. e aí quando eu vim o item vocês tinham a opção de dizer sim, eu quero equipar esse item ou não, eu não quero o item entendeu? E aí qual que era a treta? A treta era que muitas vezes eu clicava em não, mas eu queria o item porque ele dava lá, mais 5 de força, entendeu? E eu queria ganhar mais 5 de força e foi aí que eu aprendi a linha geral sim ou não e uma coisinha ou outra em japonês é... <risos> e isso me ajudou num, num outro jogo na verdade numa outra coisa que eu tava jogando, que na verdade meu tio tava jogando que ele tinha o, o PS1 e ele pegou um jogo que eu não sei o que era que, que ele tinha pego, eu falei, não, clica aqui, clica lá E meio que a gente foi jogando junto, entendeu meio que tentando traduzir pra ele, mas é isso
5: O meu era diferente mesmo, eu só Eu fazia tipo, ah, japonês Eu sei que espada É uma, é uma cara, como se fosse um i ou um J Do lado, então eu sabia que Isso tava escrito espada, então eu já Entendi isso, eu, eu era assim, eu era tipo Eu olhava o negócio e o que Parecia, eu ficava decorando a minha mente, parece assim que Eu aprendi o básico
0: Queridos ouvintes, essa gravação ficou muito grande. Por isso a gente decidiu dividi-la em dois episódios. O próximo episódio é a continuação, então não se preocupem. Agradecemos a todos que nos ouviram. Sigam a gente no Insta, arroba ou nos mande um e-mail pelo correio eletrônico contato.otseag.com. Continuando os agradecimentos, eu queria fazer uma homenagem ao Osimar. A gente tava conversando no Insta e ele acabou me indicando o Castelo Animado. Como eu disse para ele, daria minha opinião aqui no episódio. Gostei do filme, mas para mim faltou aprofundar um pouco mais os personagens. Os que eu mais gostei foi o Espantalho e a Bruxa, que depois, no final, ela vira uma velha chata. Infelizmente, eu não consegui achar o filme sobre o pneu, que a gente tava tá gostando sobre filme de terror, trash e tá? tal. Ele me indicou para assistir o um filme de um pneu assassino. Mas eu ainda tô no caso de achar esse filme, assim que eu achar, pode deixar que eu vou te dar um, um toque. Mas é isso aí, gente. Obrigado por tudo e até o próximo episódio.